1: Bienvenidos a una nueva edición de La Zona. Fantasma 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 Oye, Que cuesta juntarse más que...
2: Que, ¿Si que, que, hay que hay que decirlo No habían exorcizado, güey, porque el fantasma este se había ido a la chuta Mucho rato ya, güey
0: <risa> pues, ya, parece, Cuesta reunirse frutino,
2: Oye, en todo caso, ¿hace cuánto que no estábamos desde los primeros días de la cuarentena? Que
0: en tu casa, tipo?
1: Sí, po. De hecho... Grabamos, carrera, ¿no? gra sí, porque nosotros grabamos justo yeah. cuando comenzó todo este... el problema del COVID Y ahí quedamos bro. Eso fue eso fue es que, es que, es que, Dijimos, ya ten, teníamos un par de temas para hablar Pero hoy día pasó lo que pasó Y dijimos, es que no, cabrón, hoy día hoy día tiene que ser Porque no es menor lo que pasó
2: No, señor, ¿Cómo? se fue un gigante
1: Sí, es que esa es la cuestión Se fue un gigante eh, Murió Denison Hill histórico, legendario eh, eh, y editor que igual pasa colada de repente de cómics en, en Marvel y en DC y tiene un par de historias legendarias que están en, en bueno, a fuego, marcada a fuego la historia de los cómics de la industria gringa donde pues, no es menor el, el nombre de Dennis O'Neill. y yo creo que por eso hubo tanta repercusión cuando dis, salió su, su muerte, o sea la noticia de su muerte
2: Ah, dice su muerte. 81 años de O'Neill. -ni Aunque no sé, no sé si el hombre se llama Denis y se, se apodaba llama Dennis, Dennis.
0: Dennis. o sea, Se llamaba Denis, pero él firmaba como Denis. Claro. ¿Vale? Pero, pero probablemente ocupaba así como Takechi Gitano, era como. Claro. Denny <ríe> y Denis como editor. Yo creo el...
2: que... sí. Sí. Bueno, era. estoy Yo creo que el. Acá el, el punto como de fondo es en qué sopesamos la obra de este caballero Porque, como bien lo decía Malito, su nombre está asociado a, a un grupo de historias que son demasiado importantes Dos, diría yo en particular, que son el, eh, en la saga del Demonio, y en Batman, y Grilante y Grinarro esas esa es como que serán los iconos los de, de ahí podemos partir pero yo haciendo alguna búsqueda bueno yo en realidad también me gustaría hablar de question que creo que no es una obra tan conocida ni tan icónica pero es probablemente su mejor trabajo eh, pero en eso vamos a profundizar un poco después pero quiero, quiero abrir como para darle un poco de perspectiva me encontré con un con un eh, hilo de, de twitter y yo sé que la gente los desprecia, pero me encontré con una joya, y es un tipo que hace una, una cronología de lo que hizo O'Neill, y te juro que yo no sabía cinco cosas de, este, de esta cuestión, así y son cosas importantes. Ahora, yo no sé si queremos darle queremos hablar un poco nuestras impresiones primero sobre O'Neill, y después entramos a picar sobre la, la magnitud de su obra, o, o le damos con esto y después hablamos un poco de lo... De lo ¿De qué nos pasó a nosotros con él? Porque nosotros, en el caso de Oscar y mío, Denio Neal de, es parte de la generación de guionistas que nos definió como, como consumidores, así que no es poco,
1: tampoco y, no y, y, y el punto es que inclusive lo, los que no lo saben también fueron definidos por Denio Neal. Esa es la cuestión. De hecho, yo,
0: yo pensaba hoy día, al, al momento de saberse la noticia, que... Eh, uno, claro, el personaje, un personaje como Batman y, y por ende los cómics superiores en general tienen ya 80 años más o menos, van, van camino del centenario hace un rato pero como obra gruesa, digamos, ya, ya, ya están ahí empinándose sobre los 80 años de los cuales a uno le, en teoría le toca la mitad, o sea uno cuando ya se empina en los 40, digamos, eh, en la vida como, como lector, como fan eh, claro, le toca menos, menos de la mitad de la historia completa de los superhéroes Es que efectivamente a ti el, el, el Batman moderno, digamos, o el superhéroe moderno que te toca Está definido por la obra de uno, dos, tres, cuatro tipos Que eran una generación a la cual Daniel pertenecía Que fue la primera generación de, de, de creativos de cómics que Creció leyendo cómics, o sea... Eh, los cómics, digamos, de superhéroes fueron inventando sobre la marcha en la transición desde las tiras de prensa a los comic books y, y como esos autores de, de periódico digamos, fueron convirtiéndose en autores de historieta de comic books y gente como Roy Thomas, como Archie Goodwin, como Dick Giordano, como el mismo Daniel O'Neill fueron de esos primeros lectores entonces es la primera generación que entra a trabajar en los cómics como una carrera de vida no como una suerte de agregado de la publicidad o de de, de, de viniendo de otras áreas ¿cachai? y en ese sentido ellos como lectores fueron los primeros creativos en saber qué es lo que los lectores querían o qué los, le, los lectores podían pedirle al medio y lo que pasa ahí es un fenómeno súper importante porque efectivamente ellos no son parte de la golden age prefiguran la silver age o, o colaboran con ella ayudan a darle forma pero son especialmente a, a, son arquitectos de la edad de cobre, que como se llama, de bronce, perdón, primero la de cobre después. Eh, pero principalmente la de bronce, que es la que define al superhéroe moderno. O sea, las bases del superhéroe moderno, del cómic americano de, de superhéroes, que hasta hoy en día no hemos eh, consumido y revisionado y Des... des a ver, eh, bueno, analizo. ¿Aló? ¿Lo perdimos? Ya. A los autores que hay lo superan cuánto me perdí, mucho el... no, no medio minuto. Me... El final, Básicamente no. lo que decía que esta generación que redefinió el, el, la base del cómic es la primera y, particularmente, en el que le pone calle, que le pone eh, sensibilidad social, que reconoce que los lectores de 12, 13 años, de una forma u otra, todavía están ahí y hoy día tienen preocupaciones adultas siendo eh, viniendo los cómics con un poco de escapismo, de diversión pero que tienen preocupaciones que hoy en día son reales entonces el cómic empieza a reflejar eso a través del trabajo de gente como de Neil.
2: yo te diría que a ver no me gusta partir mucho de mi propia historia con respecto al autor porque creo, sobre todo en el caso de Neil, eh, creo que que es lo suficientemente grande para ni siquiera considerar lo que a uno le pasa con, con él, sino que ir directamente a, a la importancia que tuvo. Pero yo siento que, en, en particular, esto es algo que he comentado hoy día en la tarde en Twitter, a propósito de, la, de las cartas de en cuestión, de las cartas de la edición 5 de Question. Y que yo creo que, tal como tú lo dices a propósito, en, en un tiempo mucho más atrás estamos hablando de que las cartas en cuestión, nosotros las debemos haber leído acá a principios de los 90 se deben haber publicado en España, yo creo que a, la, a fines del 88, 89 probablemente eh, y se armó una sección en, en, los, en los números sueltos de cuestión <ríe> miren jóvenes, antes uno no mandaba correos o hacía comentarios en las páginas uno mandaba cartas
0: <risa>
2: <risa> y esas cartas llegaban eh, uno los mandaba antes y se publicaba más o menos entre cuatro y seis meses después en un cómic. Y en Por una fuerte. sección que... Claro, si, si, es, si es que tu carta tenía suficiente importancia. Eh, la sección de cartas de cuestión es legendaria para casi todos nosotros porque básicamente eran, eran conversaciones. Había una conversación bastante más profunda porque Question, este personaje que él creó con... Perdón, no que creó, sino que recogió eh, con, eh, junto a Dennis Cowan... Eh, que debe haber sido el primer dibujante afroamericano que yo conocí. <ríe> como que se, sabía, claro. que se sabía, claro. que sabíamos que era afroamericano. <ríe> eh, que, que, por cierto, otro detalle después, eh, lo vamos lo voy a conversar cuando hablemos un poco de la importancia de, de O'Neill como editor. Pero este, este personaje que él retoma, y, y no sé se reinventa, pero sí le da un enfoque a propósito de, de sus propias creencias, muy metido en el zen en esos años, le da una profundidad a un personaje que nadie pensó que le iba a tener y le da una profundidad al entorno comiquero de esos años en tiempos en donde todos pensaban que se tenía que ser oscuro solamente, estamos hablando de la segunda década de los 80 cuando se oscureció todo, parte por cierto Niles es bien responsable de esa época, del Grim and Gritty él toma cuestión y le da una, una visión reflexiva del mundo y creo que eso se reflejó mucho en ese en ese espacio, en ese pequeño espacio que tu, que alcanzamos a tener. Eh, y la conversación ahí te, te permitió estar en otro lugar. Te permitió de alguna manera entender que, eh, lo, lo, tal como dice Oscar, ya dejamos, o sea, seguíamos siendo unos niños de 13 años que leíamos cómics. Eh, pero teníamos 30 ya. Teníamos 25. Entonces, estábamos con la capacidad de entender la otra conversación. Eh, y con la necesidad de tener esa conversación eh, y yo creo que Neil estuvo ahí para darla, independiente que nunca perdió el espíritu aventurero de que es la esencia del cómic o cómico sea, sus personajes y sus y su historias seguían teniendo aventura y lo siguen teniendo después, yo creo que la creación de Israel es el mejor ejemplo porque estamos hablando de un tipo que alcanzó a estar en el tono preciso, en el momento preciso, con los actores precisos eh, para dejar un personaje que después fue no, no estuvo lo suficientemente bien tratado en contra yo pero, pero pero llegó en el momento preciso eh, y, eso, y eso habla de sus cualidades como editor de sus cualidades como creador y sobre todo para nosotros un personaje yo, yo lo decía, se, se nos fue un gigante porque porque no es poco y, y como que nos pegue a todos de distintas maneras como que no ...seamos capaces de reconocerlo en, en toda su grandeza, que creo que es la expresión exacta... Eh, ...y nada, pues, yo me siento muy afortunado de haber cruzado palabras con él hace 20 años ya... Eh, no, no. Y lo cual, acá, él, él vino a un evento que se llamó Ficción 2000...
0: Ficción 2000, así es...
2: Eh, un tipo impresionantemente humilde, dado una, a conversaciones con una gente que ha hablaba el inglés todavía más tarzanesco que el que hablamos hoy día eh, y, y con una y con una disposición. Estamos hablando de los tiempos en que él venía eh, venía con la espada de Israel en la mano. O sea, el tipo había estado claro. justo después de ser el editor que, que saca a Batman de ser Batman. Eh, de estar en la cresta, la ola con, con toda esa gente, y vino a un país perdido en el mundo, a un evento que obviamente no sobrevivió, porque porque se arrancaron con la plata los, los, <risa> los, los, los productores, ¿qué? pero vino eso, y, y O'Neill tenía... Era era de una... De una disposición de sabio, conversaba contigo bueno, yo, yo, yo le pregunté de esto, le pregunté sobre el, esta condición de, de afectarlo con sus propias creencias, se creía que todos los, los autores al fin y al cabo hacían eso y hablaba de que su trabajo como editor siempre tuvo que ver con eso de, de encontrar a la gente justa eh, para los personajes que porque le iban a poner de su enjundia pero Claro, lo, lo ves en perspectiva y día, y loco, el, el hombre que vino a ese evento
0: era un tipo que no tendría por qué haberse andado paseando por ningún lado. Yo,
1: te, Yo te te quería... tengo entendido,
0: <risa> sí, tengo entendido que eso fue una, una cosa bien particular que no se volvió a dar, pero que te habla un poco de cómo él era el puente entre la más vieja escuela y la moderna. Él efectivamente fue editor de Batman como. a ver, creo que 15 años por lo bajo, quizás más. Por lo... Porque lo tomó, estoy seguro que lo tomó después de la crisis, si es que no estaba antes. ¿Lo ¿No, no, tomó después de la crisis? Ya, claro. Y se anda retirando ya por el 2000, porque fue una época muy buena en DC, cuando la presidenta, la Janet Khan, le pasó Superman a un supereditor, que era Mike Carlin, que coordinaba todo, uh -huh. y le pasó Batman a Daniel Neal. Si es que no lo traía de antes, y es el único que me hacer. Daniel Neal
2: empieza como eh, el... Ah. Un término que, que ocupa lo griego que es el Overlook
0: claro.
2: Que es básicamente una especie de editor supervisor Pero no es el editor el que, el que finalmente pone la firma Justo después de la crisis De hecho él es que Perdón, acá es donde voy a tener que recurrir a esta cuestión Porque te juro que yo acá hay Unas cosas que no, no tenía idea Fue coeditor de Dark Knight Returns Él contrata a Frank Miller Y supervisa Año 1
1: Es que ya lo conocía de
2: Marvel Exacto, y, y donde por cierto tuvieron, acuérdate que Miller llegó y agarró lo de Neil en Daredevil y lo, y lo barrió, así debajo de la alfombra, no me ha dicho, a la gente que contrató en Batman, en Batman, Jim Aparo, Alan Davis, Norm Brifogle, Todd McFarlane, Alan Grant y Jim Starlin, eso fue la gente que contrató a fines de los 80, él, cuando era ya editor de Batman. Como editor de Batman, es responsable de los siguientes títulos: La broma asesina, Una muerte en la familia, Batman año 3, y Un lugar oscuro para morir. O sea, perdón, un lugar solitario para morir. Fue además, bueno, obviamente creador de Israel, editor de La Nightfall, editor de. Bueno, en los 90 contrató a Abraham Nolan, a Ryan Stillfries, otro de los afroamericanos Chuck Dixon, el fundador del Bativerso. Doug Moench, Kelly Jones, Greg Ruka que era un devoto absoluto hoy día me lo recordaba, lo hablábamos con Brian Wallis que Ruka consideraba cuestión la obra más influyente que él había leído alguna vez eh, y, y empezáis a revisarle el trabajo a O'Neill y claro, es normal que haya sido estamos hablando del tipo que creó y esto es impresionante creó a Talia al con Bob Brown, creó la Liga de los Asesinos creó a rosa Ghul eh, fue el que devolvió a sus raíces oscuras a Batman después del na-na-na-na-na sí, bueno. eh, Claro, volvió oscuros a dos caras y al Joker con Neil Adams. Creó a Matches Malón. Eh, estableció las, las sagas de varios números. Este, este, este sí que era un dato que yo este, esto no tenía idea. Las sagas de varios números las inaugura él con Neil Adams antes de eso, no había en los cómics, la idea de que un número a otro tuvieran una continuación que fuera una saga
0: ellos le pusieron el cartel arriba,
2: le pusieron el
0: multiple issues saga,
2: que fue finalmente lo que terminamos viendo como la que la, la saga del demonio la de, de Gull. creó el pozo de Lázaro con Neil Adams creó el asilo Arcan con Nick Cardi yo seguro que el asilo Arkham era más viejo porque Hugo es de él también, ¿no? No, parece que no. Parece ¿Cómo? que también lo sacó de antiguo. Más, si se usara de él, de eso yo me acuerdo. ¿Sí? Y mira esto: Creó a Leslie Tompkins ¿Sí? y el Callejón del Crimen, loco. En un solo número. Eso, ah. así, eso solamente en Batman. No estamos hablando de otra cosa que yo creo que le vamos a dejar a Malito, que es el Green Lantern Green Arrow.
1: Obviamente, porque además de su trabajo en Batman, en lo de Green Lantern y Round Arrow es lo más importante, relevante y e influyente de su obra, loco hizo la historia base de Superman versus Mohamed Ali, una web así como que, que relanzó básicamente los superhéroes al a la cultura pop, porque después, de onda, algo así piola. Toma, toma, ni las, ahí tenés la base de la historia, escríbela. Entonces, es que, eh, yo es, creo que... Es, es tanto, 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 tanto la, eh, lo que hizo que innegablemente uno de los autores más importantes de la historia, onda. Así, por lo bajo, mira, si, la, si, si hay vieron... que ser
0: súper claro en esto, hay que ser súper claro en esto. Si la gente en general, que está recién llegados, a los cómics, la no tanto, considera que Stan Lee es lo más grande, dentro ya, solamente del apartado de, de, de escritura, de guión, digamos. Resulta que Daniel O'Neill es discípulo de Stan Lee. O'Neill es que mejora lo, lo hecho por el maestro en todos los sentidos. ¿Cachai? Cuando Stan Lee se le ocurre que los personajes tenían que tener más calle, que tenían que ser más urbanos, que tenían que vivir en ciudades reales y todo. Bueno, Daniel O'Neill dice, ya, pues. Entonces metámoslos con racismo, metámoslos con problemas ambientales, metámoslos con drogas, metámoslos con religión. Como Hagamos como Lee, que par. los personajes se metan en todo lo que es el mundo real No no como en el encimita como Lee Cuando Lee decía, bueno, lo importante es que las marcas tengan estos paraguas Hacer es toda esta suerte como de continuidad Que las historias <ríe> continúen
2: Se nos va, se nos va, se nos va sí, Se nos, se va. nos fue, ahí volvió,
0: volvió volvió Ahora, ya Bueno, dije que estuvo en Iron Man, en, en Daredevil Y en Spider-Man escribiendo para Marvel Um, pero si se dan dando cuenta, ahí la cosa no, no, no terminaba de cuadrar Porque en general a O'Neill se le daba un tipo de personaje Que era este este hombre sin superpoderes Este este héroe urbano En los 70, Denny O'Neill creó grandes personajes Para ser como el tigre de bronce ¿sí? y, y, se le, bueno, y la recuperación de Question Que es una pega que él venía incubando desde que trabajó en Charlton Antes de la... Recuerden ustedes que Question es parte del paquete de personajes de Charlton que terminó convirtiéndose en... Watchmen. En otro asunto de Watchmen, claro, y que DC tiene los, los derechos, pero en vez de trabajar con el Capitán Atom, en vez de trabajar con... Eh, Dolman, no sé, él se fue de derecho a cuestión porque él tenía súper claro qué tipo de personaje se le daban para escribir. Y, y al final, el O'Neill es el inventor de, de todo este héroe antihéroe urbano, si queréis, eh, oscuro... Pero pero también muy docto, muy culto, más que Stan Lee. O sea, cuando Stan Lee decía que él conocía mucho de mitología y conocía mucho de historias clásicas, ¿verdad? O Neil cuando, te, cuando Neil te cita el tema de, de la Orden de Sandumas, por ejemplo, que es probablemente el, el tema más, más fascinante de la mitología de Arrael, cuando él trae el tema de, de, de la isla de. ¿Cómo se llama? El veneno, Americano, ¿se acuerdan de eso? Sí, 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 Santa Pero, Prisca Santa Prisca y todo, toda esa onda Él no era porque, porque lo hubiera visto en alguna Película barata de los años 50 Como lo hacía el jefe Stan ¿Cachai? Sino que él <risa> te este de verdad Oye, había investigado palos. Había leído todo Es que sabes que no son palos, yo creo que de verdad es un tema de, 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 de profundizar en la pega ¿Cachai? Si tú te vas a parar en hombros de gigantes Tenés que llegar más lejos ya. Tenés que mirar más lejos ¿Cachai? Y yo creo que Roy Thomas por un lado Lo que hizo en Conan y en Los Vengadores, y Daniel Neal con lo que terminó siendo en Batman y con Question ¿cachai? Eh, además de prefigurar el Green, el Green Arrow, toda la Silver Age eh, empujar a, a gente que escribía tan bien como Len Bain Jim, Jerry Conway eh, pucha te vais dando cuenta, Mark Wolfman eh, sí. te vais dando cuenta que el, los tipos se ayudan a que el medio mejore, ¿cachai? No, no es que aportille lo que venía de antes, sino que de verdad van, toman las bases y las van, las van mejorando, las van mejorando. Y eso, eso es lo que se agradece hoy en día, porque tenemos en medio robusto y sano y fuerte y con potencial, gracias a gente que se atrevió a empujar los límites que habían puesto los que venían antes que ellos.
2: Yo, yo siento que el, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que, el, que una de las grandes gracias de la era de bronce, eh, y porque a nosotros nos terminó pegando mucho más incluso. Eh, que es porque, a ver, de la era de bronce, nosotros tenemos casi todo el material Marvel, que es donde, o sea, tenemos a Lee y Kirby en Cuatro Fantásticos, tenemos al mismo Lee en, en Los X-Men, pero pero pasa justo un momento en donde Lee empieza a soltar un poco a, a, la, a la otra, a Roy DeBoy al mismo Daniel Neil, a Amar Wolfman. A Jerry Conway no sé si tanto, yo, yo sé que Jerry Conway fue un gran creador y creo que tiene, tiene cómics muy importantes, pero no sé si se logró mantenerse en el tiempo como los demás. Claro. Eh, pero, no, no, no sé cómo, siento que lo que fundan ellos son los otros lo que lo llevan justo al momento siguiente y necesario. O sea... Y creo que justo eh, coinciden muchas que están o sea, hiladas. Hay, hay que decirlo lo, lo, su etapa en Los Vengadores, su etapa en Batman, etcétera etcétera Su etapa con, con Green Green este, no, su, no es... Solo,
0: solo un, un paréntesis para, para, con, para darle contexto a la gente. La edad, de, la edad de oro de los cómics es la época que se conoce como la época fundacional. O sea, estamos hablando desde junio de 1938 cuando crean Superman, Superman. Claro, hasta... Y el, el nacimiento la era Marvel Que es digamos mediados de los 50 claro, Cuando Flash no, primero en realidad
1: Sí, técnicamente el, el, la razón, edad de plata es como el es...
0: Flash de, Flash. Pero el Flash de dos mundos es la, es la creación de la edad de plata Que es la que permite Este tema de continuidad que le permite a Marvel Dar el salto Y claro, y eso se prolonga hasta el año 70 Desde el 70 Hasta el 84, 85 Que es cuando viene la crisis eh, Y Watchmen principalmente Ahí se acaba esa edad de bronce que obviamente es la del reinado de Denny O'Neill y Herados, digamos porque pienso que Denny O'Neill formó y, y fue mentor de gente como Frank Miller ¿cachai? Eh, de gente como Mike Grell de gente como bueno eh, pero principalmente
2: se nos sigue yendo el pastor, no, no, lo lamentamos no, no, mucho la
0: estructura eh, que él fue creando
2: volvemos, en, la, en la
0: época de bronce que O'Neill básicamente en la época de cobre, que es desde el 85 hasta en adelante, digamos, él es en la época en la que él cosecha todo lo que sembró antes. Él ve como los autores que, que lo leyeron a él y que, que hicieron con sus cómics, eh, van, van creando su propio universo y van echándole para adelante, como él le echó adelante tomando el relevo de Stan Lee en su momento.
2: Yo creo que la, la comparación, o sea, la, la continuación, digamos, de, de Stan Lee con Denny O'Neill tiene que ver con el atrevimiento de estos cabros hippies. el eh, Wolfman, Thomas, eh, son, son tipos que, que deciden tomar lo que había sembrado Stan Lee y lo llevan, yo, yo no diría que solamente Stan Lee, yo creo que igual en la era de bronce en DC había otra gente haciendo cosas. Ahora no sé hasta dónde alcanzan a estirarlo ellos hasta que llegan lo, la invasión inglesa y deja la escoba. Eh, la invasión inglesa y Frank Miller, digamos, que es como el. Sí. Es como, es como el, el extra que corre al, al laito. Eh, pero muchas veces se nos olvida que parte de la invasión inglesa también tiene que ver con que DC le abrió las puertas. O sea, a, a, la, a la Moore en, en, en DC escribe que. Seis, siete historias y no necesito hacer más eh, Y después de eso se dieron cuenta de que contratar ingleses Para colocarlo a hacer el cómics más de adulto era, era, era la mano Y lo hicieron
1: <risa> Algo piola
2: <risa> Algo piola y le hicieron el tiro eh, pero, pero aún así se precieron Es que todo esto es algo Hoy día esto es súper difícil de ir y conversarlo y decir No, pero es que mira, ¿sabéis qué? Mientras se estaba haciendo la cosa del pantano y todos venerando al amor, mientras se estaba cocinando Sandman, había un tatita haciendo cuestión claro. Ahí, en paralelo. Eh, y como que hoy día, oh, hicimos sí, cuestión Pero luego, cuestión iba al lado de Sandman. En los cómics 5 salían las publicidades detrás. Sí.
1: Entonces... Bueno, okay. Igual tanta tita no era. O sea, no, es, hoy día
2: 81 pero... no era tanta tita. Estamos hablando de 50 años. No, bueno, sí, años. Sí, sí, pero. 40, pero... pero...
0: No, no más de 30 años de carrera. Claro. Y ¿Sí? muy ¿no? joven, po. ¿No? Un a los cómics a los 15
1: años,
2: pum? Sí. Sí, sí ¿tú po. Tenía
0: 16
1: años.
2: Oye, vamos a tener que decirle, teorro, que se cambie acerca del. Sí.
1: Sí. sí. Se lo está llevando la. La fuerza de la velocidad, weón. <risa> como que de desaparece como Barry Allen, weón.
2: Sí, claro, se lo... y te va a volver pa', pa, pa avisarnos nomás.
1: Y va a viene una gran crisis. Y, y, y no subimos más, Oye, ¿no? weón, ñoña, weón, weón. ¿Esto, weón no, te la, dejan, ¿no te la dejan pasar en el. En el otro no, 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 no,
2: no, 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 ya, yeah, pero, pero, pero insistamos
1: a ver caso vuelve no, sí, ahí, ahí escuché una risa yeah. No, es que, mira, por, por ejemplo Me pasó a mí al puta, ya, obviamente al, Con la noticia tuve que escribir la nota eh, Porque se la pega Pero uh -huh. me complicó porque obviamente le puse El reinventor de Batman Ponte así, pero decía, pero puta y Green Lantern, para mí también está como en la misma balanza Entonces eh, hizo tantas cosas Denis O'Neill que encapsularlo solo en una cosa eh, como no hacerle justicia a, todo un, a un legado tan importante como el que tuvo toda su carrera ¿cachai? Eh, vi, mucho, vi mucho hablando solo como titulares de hablando del escritor de Batman, pero que fue mucho mucho más y creo que eso es lo que hay que destacar que bueno, pescar un, un cómic de Denis O'Neill es es ver cómo se sustentaron las bases de todo lo que es el cómic moderno de superhéroes. Y eso es lo, lo, lo que hay que cachar. Porque, por un lado, tenéis ya, Pesco, uno de los personajes más importantes de la historia. Y el, y el más popular, de hecho. Y lo reinventó para hacerlo más oscuro y contrastar con todo... Con toda la etapa de la, del cómic code authority, ¿cachai? Y por otro lado, Pesca a dos personajes menores, que nadie... nadie Pescaba como Green Arrow y Green Lantern Y los aterriza Los manda en una cruzada social que Hizo que vendieran una guay que no pasaba con esos personajes Y ambos temas Se van entrelazando de una forma tal Que tenemos lo que actualmente Hoy son los cómics Inevitablemente si uno piensa Puta eh, Dark Knight Returns es, el, es lo que marca hasta ahora no Las la semillas las plantó mucho antes Dennis Hill con lo que hizo con Neil Adams Contémosle a la gente que Frank Miller llega
0: esencialmente a trabajar a los cómics por Denny O'Neill y nada. Entonces que O'Neill lo mete a trabajar a, a, a hacer páginas en Dark Devil. Los primeros, los primeros pinitos de ahí del, 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 sí, del, flaco, ¿sí? del flaco Miller. Eran
1: dibujados. Y lo que lo hacía,
0: y antes, y lo que lo hacía y hace muy bien en esa época, en que los dos eran puta, revolucionarios recalcitrantes, pues. Así cargaditos a. Y <ríe> Y en ese mismo tiempo, Frank Miller empezó a hacer pasantías con eh, Neil Adams. Neil Adams le decía: Onda, hoy tu hijo es como la callampa, hoy tu hijo aquí y allá.
2: Y, Lo más probable es que haya hecho eso. Y, 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 <risa> así se
0: fue Yo, mira, yo tuve la, la suerte de, entre comillas, de eh, tratar con Neil Adams un rato. El bueno es un plomo. Así dicen. Pero, pero sabe lo que tiene, o sea, no, tú a Neil Adams tú no le puedes tomar una foto, ¿cachai? No te podías acercar a él y tomarte una foto, tenías que pagarle, ¿cachai? Neil Adams te cobra por eso, te cobra por todo, te cobra por entrar al stand, te cobra todo, pero bueno, tiene con qué quebrarse, po. Sí, po. y Daniel nil reporta también que era un tipo bastante parco, no era, un, no era un, un tipo de palmadita en la espalda, y claro, si tú mirás su trabajo para atrás, el tipo básicamente quería cambiar el mundo, quería remover consigo es un tipo que viene a, a ponerte incómodo, y a sacarte de la zona de confort y, y hacerte cuestionar hartas cosas. Yo creo que eso es la gente que empuja al final a sacar lo mejor de cada uno.
2: Yo, yo creo que justamente es, el problema es que acá hay que escarbar, eh, yo creo independiente de la cantidad de reimpresiones que hay del material que salió, eh, en el que Denny O'Neill fue partícipe activo ¿no? es un poco difícil hoy día tratar de traspasarle a una nueva generación la importancia de alguien como de Neonil no solamente como guionista como guionista te puedo decirle, ya sabéis que estas historias rompieron moldes eh, Green Lantern Green Arrow rompió un molde eh, agarró que no son tantos números ¿cuántos números son? ¿serán 10? Green ah.
1: Lantern
0: Green Arrow eh? no. No. Sí, yo, yo tengo que Creo que son como. como 38 Sí, 38 euros. Igual son poquitos, po. ¿Para pa un RAN? Claro que sí,
2: que, que Que lo que el, el, cuando le decimos RAN son a esas, a la, a esas tirones largos, digamos. Sí. Eh, pero bueno, ¿cómo logra logras el ya? Perfecto. Esa historia fue importante. Fue importante eh, la, la saga de raso Azul definió un personaje, un personaje que fue tan importante en su creación que terminó siendo la base de la trilogía Dark Knight de, de Nolan. Eh, ¿Qué más? El, el asilo Arkham. Podéis darle datos, podéis decirles, sabéis qué hizo esto? Esto, esto, otro. Pero la trascendencia a la cual hoy las nuevas generaciones están acostumbradas es a cosas como Sandman, es a cosas como Watchmen, es a cosas como el Dark Knight. Entonces es muy difícil hacer, decirles, ¿sabes qué? Las bases de que eso llegase a suceder, Estuvieron en gente que decidió elevar la apuesta, subir la apuesta, eh, y que heredó un buen piso. ¿sí? De Neonil le pasaron personajes que son bastante trascendentes hoy día, muy importantes hoy, eh, pero que tuvo que refundar el hombre. Pues Sí, claro, Batman será el personaje más popular de la historia, pero venía saliendo de esa serie Camp, eh, que no es que exactamente le haya dado una, una posibilidad dramática al personaje. Y eso lo tuvo que hacer él con Daniel Neely y con Dick Giordano y con Archie, Archie Godwin en el otro. Este era un grupo de gente que se dedicó a revitalizar personajes que estaban en menos. O, piénsalo en, en uh, de Oliver Queen. Oliver Queen hoy día es un tipo que, tiene, que logró cimentar una franquicia. Un tipo, me refiero a un personaje de ficción. Que logró cimentar una franquicia que tiene lleno un canal.
1: Y eso se lo deben a Dennis O'Neill. Pues, bueno, ¿Y eso y, se, y se, bueno, está ahí? Porque hay que, hay que tener en cuenta que antes de. Era un personaje plano. Era, un, era un, una especie de Batman. <risa> Batman 2. Un era un Batman play, Robin Hood. Play, sí, pues, Playboy ah, pues, Y Dennis O'Neill le sacó la plata. ¿Qué? Lobo y, y con la historia de Green Lantern, lo tiró por, por la zurda, que después ya Frank Miller lo explotó en Calle Oscuro, ¿cachai? Entonces... Bueno, todavía me
2: duele cuando, cuando hace frío.
1: <risa> Entonces, eh, no sé, yo creo que de, de repente cuando salió la noticia, la, la primera imagen que inevitablemente recordé de su trabajo es esas clásicas viñetas de... ¿De quién te has preocupado tú? ¿De los, de los pieles moradas, ¿Los pieles naranja? ¿Los pieles verdes? ¿Y los pieles negras cuando? Ah? Esos momentos que Que vio que la etapa de Green Lantern, Green Arrow El, la misma, el mismo momento de Speedy One, cuando en los cómics Habían hablado de ah, <risa> Habían hablado de drag Eso,
2: eso siempre he tenido la duda porque, Sí, pueden pueden superhéroes, porque Si yo lo había hecho eh, Stan Lee Con Harry Oswald pero nunca he estado vale. seguro si, si, porque esta oh, que esto también es una cuestión de que a Stan Lee nunca se le concede ese, ese nivel de importancia, pero Stan Lee fue el primero en, en agarrar el Comics Code y decir, sabéis qué? esta cuestión es una guía y no una, no es una Ley escrita en piedra, ¿cachai? O sea, si nosotros queremos la usamos, si no no la usamos. Pasarían muchos años para que definitivamente le sacaran el famoso Comics Code, pero pero Stan Lee dijo sabéis qué? acá no va. Y obviamente gente como de Neonil Supo después llevarlo un poquito más lejos Porque lo deja Riosborn igual es bien por encima eh, La portada de Speedy inyectándose Creo que no ha cambiado nunca Hasta el día de hoy El personaje sigue teniendo ese sino encima Que es, es un adicto No
1: no un cambió yunque. Es un yunque <risa> bueno, Estamos hablando de historias que fueron en 1970 claro. eh, Y de hasta el día de hoy siguen siguen importando ahí están hablando, estabas hablando de la Ruth Verso eh, hablemos por ejemplo de Batman una de las etapas más conocidas del último año es la de Grant Morrison donde nos presentaron a Damian Wayne Damian Wayne no habría sido nada sin El Hijo del Demonio, que es la historia donde eh, Batman con Talia eh, concretan ahí en, en, en el medio del es pero esa historia no habría sido nada sin ¿sí? 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 La hija del demonio, o sea, sí, pues la hija del demonio, que es la, la primera aparición de raza Google, entonces, de repente te ponía a pensar en algunos conceptos que, que plantó Denis y después, múltiples eh, otros autores eh, eh, abordaron y, y, y le sacaron más flora al árbol, pero él estaba ahí en las raíces, pues y... Y, y al final en días como hoy cuando se van gigantes hay que darle el gusto médico de que de que ellos eran puta la piedra en donde están muchas, muchas cosas. Oye, datos duros, algunos datos duros como para la gente, creo yo, que sería bueno tener. Eh,
0: cuando Dani O'Neill toma a Batman, eh, no solo renueva el personaje eh, dramáticamente, sacándole todo el sino, no solo de la serie, digámoslo, eh, los cómics de Batman igual. En los años 50 y la primera mitad de los 60 Estaban ya en cualquier lado Eran un parque de diversiones así Batman el espacio Batman Surrenar Batman... Y tenían un estilo gráfico Que era muy de la, de la Daily Strip de los años 30 ¿Sí? eh, Daniel Neal Es el que trae a Neil Adams Neil Adams pasó la historia Por ser el primer dibujante realista Entre comillas, de, lo, de la historieta Del cómic de superhéroes Uh, pero también eso no era solo, no era solo traer, tener a Neil ahí, también tenía dibujantes como Irv Novik, el dibujante de Batman que todos vieron más, pero nadie sabe cómo se llama, porque Irv Novik estaba muy <risa> presente en los cómics novaros, era un, era un muy regular de los cómics novaros, que eran los que primero llegaban acá a Chile, José Luis García López por otro lado, deudor de ese mismo estilo, y Gracias. finalmente Jim Aparo, que fue el hombre que, que, que también Contro, que se merece mucho reconocimiento. Daniel ni lo aguantó hasta el final a Jim Aparo. Paro lo llevó a él. Él lo tuvo ahí y lo aguantó por dos décadas. pues Jim Aparo dibujó hasta los 90. Güa. No, no, ¿Sí, no, no, los 90 no, 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 no,
1: no, pero,
2: estuvo... pero, pero perdona, Jim Aparo estuvo en la muerte, o sea, en la, en la fractura de la espalda de, de
0: sí, Batman. Sí. Por. Ya estaba en Nightfall y después siguió un poquito más. Cuando ya, ya el dibujante de Batman ya ni siquiera era revolucionario como Brave Football, sino que ya era Kill Jones, ¿cachai? Cuando ya Batman era un arte expresionista. Y Jim Aparo ahí haciendo la pega, haciendo la pega, haciendo la pega. Porque ellos renovaron, no solo dramáticamente dando, sino que estilísticamente lo convirtieron en, en este Batman azul, que le digo yo, y ese logo maravilloso de Batman setentero, que, que el logo es Batman, con la capa al viento, no sé si ustedes se, se recuerdan ese, esa imagen, el Batman más icónico de todo es, es el Batman de Daniel O'Neill y su trupa. ¿sí? Eh, como o sea, que, o sea el... la, la
2: trupa de Daniel O'Neill es el Batman más importante de la historia. Sí, claro. Esa en, en, ese es el, es el, la categoría, no es solamente el que le escribe, mm -hmm. el que él recupera, sino el que él conduce hasta cuando ya no, no podía ser más popular Batman. Claro. Sí, Esas son dos décadas de Daniel Neal en Batman en que... Y y, y tres, si me, si me apretáis. Los 70, 80 y 90.
0: 70, 80
2: y 90. Son, son tres décadas en que Batman fue todo. Denny O'Neill estuvo ahí cuando Batman fue animado Cuando Batman fue al cine Él escribe las adaptaciones sí. eh, Las adaptaciones de, la, de los guiones al cómic Él se lleva ¿se, ¿Se acuerdan de esa historia? en que, Porque O'Neill era el editor cuando se lleva al, A este novelista A escribir una historia de Batman Donde crean al detective Que es, que es supuestamente el um, Liam Neeson ¡Oh! Que fue el detective que entrena Batman. ¡Mírala! la ¿Cómo se me olvida eso? Ah, el... Sí. Era Ham, el apellido del. del, del guionista. Y, el, y ese Sam dibuja. Ham, ¿no? Sam, Sam Ham! Ham pum, Sam, Sam Ham. Ham. Escribió el guión de, de, de la.
0: de la Batman de Barton.
2: De la Batman de Barton. Y él después. Sí, se, y sí. se lo lleva a escribir una historia que terminó siendo súper importante. Y era cortita, ¿eh? digamos, era. era, era...
0: Sí, el, el detective era... Bueno, sí, sí, tenés razón. Sí, son todas referencias du, de... Ducard, Ducard. Henry Ducard. Henry Ducard. Es, es, es,
2: es que eso es lo otro que uno como que de repente no toma en perspectiva porque te cuesta mucho agarrarlo para atrás. Eh, pero ese eso era, de eso estábamos hablando. Estábamos hablando de un tipo que fue tan importante durante 30 años en, el, en, en nuestro personaje más querido que la sola idea de, de eliminarlo... De la conversación a mí, me, a mí me sorprende Yo como que me cuesta ir y decirle a la gente Oye, se, se acaba de ir La pieza fundamental del Batman Que hoy día conoces Es eso de Neonil Es el padre del
0: Batman moderno, por lejos Lejos,
1: ni, ni, por lejos Y del Batman más de la historia, si tú lo dijiste antes mm. no. Y, no, y, y no sé En, en cosas tan a regal personaje como el como esa obsesión fijación manía que tiene el, el, el personaje hoy día estaba eh, revisando el, la primera versión de de Raza Hul y ese como tiene un, un recuento del origen de Batman tiene un en una la, página sí, en una página a la, una primera aparición de de, de, eh, de grayson tiene en un momento le pregunta a Rosa cool oye y vos no tenés sentimientos o sea, es sé que yo me he entrenado años para no tenerlos básicamente ¿cachai? entonces esas cosas que uno ya son tan propias de batman y que en, en, no fueron parte de la propia creación del personaje eh, están hasta el día de hoy, perduran y, y más que perduran son uno ya las considera como tú no podés tener a batman sin esa obsesión de cruzada vengativa que, que es tan tan importante como, como el detective que pese a que en el cine no lo han pescado ni por, por nada el, el, el aspecto de detective, Entonces... Definir a la, la importancia de Benítez como trascendental, es, yo creo que es que hace un corto.
2: O sea, sí, trascendental es la palabra más precisa, diría yo, pero sí, uno, uno entiende... lo que pasa es que no, yo creo que nosotros no nos ponemos a evaluar hasta cuando, hasta cuando esta gente en realidad se nos va. Claro. Nos pasó, yo creo que nos pasó lo mismo con Owen. Eh, no nos pasó con Stan Lee porque Stan Lee, Stan Lee era, era un, un artista del vodevil, o sea, era un tipo que se vendió siempre, entonces siempre estuvo ahí para saber lo que había hecho. Eh, cuestionado y todo, todo lo que queráis, pero pero siempre estuvo ahí en esa pasada. Pero pero gente escondida. O sea, mira, yo, yo yo le daba vuelta a esto. Solamente en Batman podemos decir todo esto de Daniel O'Neill. ¿Cómo le vendes el equivalente hoy día a alguien que está consumiendo cómics hoy? Nadie sabe que Robert Kirkman le cambió la cara a Image y la convirtió en probablemente uno de los mayores aportes de la industria norteamericana al cómic. Para pa todo Robert Kirkman es el tipo que escribió Walking Dead. No es el editor en jefe de Image. No es el tipo que cambió las políticas internas de manera de que los autores se quedaran con sus creaciones y por lo tanto generaron una cantidad de títulos impresionantemente buenos en Image.
1: No. Y ese a lo que es hoy, porque es como Exacto. Una factoría Una factoría Exacto. de historias sí. o sea, es
2: que, Date cuenta cómo hablamos de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti En la reinvención de Marvel ni, Yo ni siquiera voy a ir a Marvel Knights Para mí La Marvel que conocemos hoy día En los cómics y que terminó engendrando Ese gigante monstruoso Que es Disney y M MLMSU, Está basado en, en la apuesta que hace que hacen cuando le pasan un lote de personajes, como que eran creo cinco, o seis personajes, a este par de cabros que venían haciendo, que dibujaban y eh, ionizaban en una editorial que no conoce nadie, porque se murió como cuando se fueron ellos, eh, mentira, esa igual todavía existe. <risa> eh, estamos hablando de, de, de unos cabros que habían hecho un, a un superhéroe que era bombero. Eso era, eso eran Joe mm. Quesada y Jimmy, Jimmy Balmiotti claro, habían dibujado y entintado la espada de Israel, pero eso eran de nuevo conexión con Daniel y estos se fueron a ser editores de Marvel Knights primero y finalmente Yuke Quesada se transforma en el editor de Marvel, el editor en jefe y, y es la edad de oro, porque aparte de eso el tipo agarra a Brian Michael Bendis y lo convierte en el pilar de Marvel resucita a los Vengadores y aquí estamos pues, cabrón.
1: claro y, 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 y después de la quiebra Estamos
2: hablando de donde ya dijeron Sabéis que estos personajes no importan un comino, pasémosles a estos cabros. Y a lo mejor tienen buena idea. Que deben ah, poder vender. Claro, yo, yo, yo alguna vez lo comparaba a lo, que, lo que hace Ryan Coogler con Creed, lo que hace John Quesada con, y Jimmy Palmiotti con Marvel Knights. Recogen unos personajes que ya no le importaban a nadie. Y, y, y crean unas historias tan contundentes, y estamos hablando de dos yo yo no creo que la, la de Black Panther es un, un muy buen run, pero no tiene la cualidad que, de popularidad que tiene um, Welcome Back Frank y el diablo, el diablo a las Puertas, se llama la de Kenny Smith El Diablo Guardián, la de Kenny Smith O sea, eso, eso fue, esos cabros hicieron eso, y digo esos cabros porque en realidad en ese tiempo eran ¿Qué? ¿Unos veinteañeros, treintones con suerte? Y llegaron a hacerse cargo de una franquicia y terminaron convirtiéndose. Terminaron convirtiendo en Marvel en lo que es hoy día. Nadie maneja ese tipo. No se ponen todos a pensar, sabéis que acá hay fuerzas, talentos creativos súper importantes detrás. No estamos hablando de un caballero que se sienta con unos lentes y dice, mire, sabéis que esta historia tiene que quedar. No estamos hablando de, de Jim Shooter. No. Estamos hablando de gente que, que puso papel puso tinta, puso palabras, puso letras, puso historias, puso... y sobre todo puso su talento a disposición de crear un universo gigantesco. Eh, Dani O'Neill se lleva a Chuck Dixon. Yo siempre he dicho que, que, que Grant Morrison cosechó sobre lo que Chuck Dixon sembró, y estoy completamente de acuerdo con Malo de que antes de que, de que Chuck Dixon sembrara, el que aró la tierra fue Dani O'Neill. Y estuvo ahí para las tres etapas, entonces claro que nos pega, y, y ojo todavía ni siquiera hemos entrado
0: a question. fíjate que un detalle que me estaba quedando fuera, ahora releyendo la bibliografía es que justo antes de Greenland y Green Arrow, cuando O'Neill recién había llegado desde Charlton ¿no? lo llevó Dick Giordano Dick Giordano hay que decirlo es, en DC yo creo que es más importante que Julius Schwartz fue pues Dick Giordano no, no, no. Lo llevó. desde O'Neill hasta la muerte eh, pero bueno, llegan estos hippies, como bien dijo el Cristian hace un rato, porque la gente que trabajaba en los cómics eran señores de camisa y pantalón y suspensores, pantalones debajo de los brazos, en la axila. Y una de las primeras cosas que hace Daniel Neil es quitar los poderes a Wonder Woman. Pues. Cuidado con esa parte, cuando, ah, cuando se como una suerte de movimiento pro feminista y hacerse cargo de la revolución Wonder Woman se convierte en Diana Prince así es que todo el aparato mit, eh, mitológico y se convierte en una suerte de Diana Reign de los Avengers ¿sí? ¿No? <risa> Con, como gente secreta y experta en artes marciales espía investigadora es una suerte de simbiosis súper importante porque en la al frente estaban haciendo a Black Widow y la estaban cambiando eh, Daniel también estaba metido un poco ahí Entonces, es, un, es otro aire, ¿cachai? independientemente de los resultados eh, los tipos seguían empujando los límites y, y recuerden después que en Green Lantern en Green Arrow, él es el responsable con Neil Adams de crear a John Stewart, haciéndose cargo de, de, esta, de este hito que, que nos contaba el doctor Malo, de, el afroamericano encara a Green Lantern al policía espacial al Paco le Exacto, Starry, no sé. Exacto. Clara, y ese cuestionamiento es el que llega Que venga el reemplazante para Hal Jordan Que es John Stewart Creación de Daniel O'Neill y Milad.
2: No, no Ah, no no, no, no sabía que John Stewart Es creación de
0: John. Sí, Acabo de, de chequear aquí el dato
1: mm. es, que, es que si seguís cargando, no vais a encontrar Mucho, mucho más porque eh, ¿Cuántos años tú? Es que hay una, Un a uno decir, salto 8 que ya venía trabajando en de Marvel, después se fue, volvió a Marvel como en los 82 por ahí. Sí, al final de los 70 ya se volvió Y después vuelve a, a DC, 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 ¿cachai? Entonces, pero en cada una de esas etapas eh, salvo la primera en Marvel, porque ahí era el que comienzo primera, más de la carrera, pero
0: un escritor. el tipo escribe en DC, y después se va a escribir a Marvel. Después se viene a editar en DC y así. Marvel también estuvo editando al final pero no, antes de, 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 de volver a DC y quedarse vio que ya también las ideas se quemando un poco yo creo que eso también es muy valorable en Dino que cuando vio que otra gente lo hacía mejor que él empezó a hacer lo que mejor le salía quiere era sacar lo bueno de esa gente y ahí se convirtió en editor este, él comparte mucho esto con Roy Thomas un, un, una suerte de generosidad creativa, de saber que lo importante al final, al final del día, lo importante es que el cómic que salga sea el mejor cómic posible, ¿cachai? y que mm. comparten ese, ese espíritu de al final lo que importa son los cómics lo que tiene que salir bueno son los cómics y si este cabro Miller o este cabro eh, Pérez eh, escriben, dibujan mejor que lo que yo lo podría hacer y ahí sale este cabro John Byrne ahí sale este cabro Frank Miller ¿cachai? y estos británicos del otro lado
1: bueno, gente que lo hacía mejor que yo, pero al final los lo que ganaban, los lectores, lo que es lo único que importa. Sí, igual sí. hoy... No, dale, dale. No, hoy, hoy estaba leyendo eh, un artículo en donde O'Neill hablaba de la creación de, ese, de su etapa de Green, Arrow, de Green Lantern, Green Arrow. Mientras por un lado tenía ya Neil Adams... Obviamente ensalzando y diciendo: Este era un, bien, un gran trabajo, un, eh, un guión que cambiaba todo. Una sí, genial, era un genial, le daba una perspectiva. Obviamente, Calzá, que era, uno era el policía, el otro el, el liberal, y, y ambos tenían sus tranques y eso llevaba. Tenía a <ríe> O'Neill que venía mucha risa y decía: eh, Sí, esto como que representaba lo que me interesaba como padre eh, y esposo, pero era una pega más, onda. El ah, fui. Ah, no, había que cumplir, llegar, uno entrega al guión. Si uno se llegaba y esperaba como que llegara la musa la inspiradora, podía estar No, yo llegué, vine y entregué. y era no trabajo, entonces... Igual era bacán leer como que él... Eh, no, no se ensalzara y... Tra tratar su trabajo como, como... algo tan cotidiano que había que cumplir. Había que entregar los plazos y... Había que echarle para adelante, pues, y, y, y eso te define el tiro el, lo que era y al final po. y bo, te lleva un poquito a lo que hablaba al principio eh, Cristian sobre cuando lo conoció acá en Chile po. no era un tipo que no
2: que no te iba a vender onda yo soy el, mira yo hice esto lo entiendo de Neil Adams porque, yo, porque entiendo que Neil Adams sí hizo eso que hasta ahí el tipo se paseó por Toa y porque el, el artista necesita también imponer un, una pieza de su ego y a mí me parece razonable, yo no tengo problema con que eh, Neil Adams Independiente, creo que sus trabajos en los últimos años Dejan harto que desear Así que no, no, no los busco nomás Pero... Que, que creo que también te ha afectado por eso Pero no, no voy a hablar de un titán como él de, de, esa, de esa manera, lo que pasa es que Yo creo que pasa mucho con esos guionistas Que ellos consideran que son buenas obras Pero, pero ya fue ¿sí? Como que no, no quieren ser solo reconocido por eso ahora yo creo que le sacaba de acuesto a Daniel Neely y probablemente estaba media hora conversando así en, la, en la respuesta a la primera pregunta ¿no?
0: hay, un, hay un documental de cómic superior que escribí alguna vez en el cable y debo tener descargado en algún disco duro en calidad
1: 240, 240. <risa> 240
0: eh, eh. que ahora es de la, de la Silver y de la Bronze Age y, y, y creo que pillan a Daniel Neely en un buen día porque le preguntan un poco por Grignante en y el tipo se echa para adelante, empuña la mano, y dice, yo en ese tiempo era joven, creía en cosas que estoy, que los que me leyeran sintieran lo que yo estaba sintiendo, vieran lo que yo estaba viendo. Y dice el viejo en la frase, que se me quedó para siempre, dice, si yo con, con mis historias podía tocar a un solo, podía llegar a, a la cabeza de un solo lector, de un solo adolescente, y cambiarlo, entonces yo ya había hecho estaba metido estaba conectado con la gente que lo estaba leyendo le importaba lo que estaba pasando si sí, estamos hablando de una época en Estados Unidos en que Vietnam encima la, los conflictos sociales y raciales eh, crisis económica también, entrando en los 70, el tipo sabía que tenía una responsabilidad y le importaba que esa responsabilidad eh, tuviera un efecto en la gente ¿verdad? y si bien obviamente con los años por la misma pega, la misma edad todo nunca perdió el norte si al fin y al cabo siempre en su obra fue de ir desafiando eh, moviendo el límite colocando cuestionamientos en la gente a, a través de este arte menor que, o esta pega de, de lunes a viernes que son los cómics ¿achai? porque nunca se vio ínfulas como bien dijeron ustedes y que obviamente el cuestión ratifica completamente porque es la visión de un hombre ya maduro por revolución pero no ha frenado, es un tipo que ahora las tiene más claras que nunca y por eso también es tan bueno y hagamos el link al tiro, que en las series animadas de Batman y de la Liga de la Justicia el trabajo de Denny O'Neill es columna vertebral mm. el Batman animado es completamente el Batman de Denny O'Neill toma personajes, toma elementos de Denny O'Neill y la elección de Jon estuvo al fin y al cabo eh, para la Liga de la Justicia y la elección de Question como personaje de Batman en un, por temas comerciales, pero se convirtió en un acierto porque es lo que corresponde. Al final es, es el único que funcionaba en la misma tela Yo, yo ¿sabes que
2: Siempre tuve la idea, para mí la, el origen de Dos Caras de Bruce tim es una perla, pero siempre sentí que, el, que le debe mucho al enfoque que le dio... Bueno, claramente le debe mucho, el tipo que oscureció a, a dos caras, pero... En el sentido narrativo, había una, una relación con la tragedia en los personajes... En los villanos, que, que a O'Neill le funcionaba muy bien. De hecho, si ustedes recuerdan la etapa de Grillante Lantern Green Arrow, rara vez los villanos, villanos entre comillas, porque la mayoría eran gente común y corriente era alguien que no viviera con el sino de la tragedia. Eh, desde el racista eh, hasta el eh, hasta el mismo yonki, todos vivían con algo que les había pesado demasiado. No los excusaba en su actuar, pero sí trataba siempre de ponerte en reflexión. Yo creo que, y, y, y ni hablar de su cuestión, o sea hoy día, que, que, me, que me gustó mucho, que de alguna manera todos recordaran que esa es su, es su obra más comprometida, date da, da, da cuenta de eso, o sea, el tipo reformó completamente, colocó un, un, un drogadicto en portada y aún así su obra más comprometida fue un tipo sin rostro en una ciudad que era una Gotham de tercera Gotham que se había rendido esa era la gran gracia de Scott City que era la que era como los puertos de Gotham pero en donde ya nada importaba, se habían rendido los políticos, se habían rendido la policía se había rendido el, la misma la gente que habitaba esa ciudad era una ciudad que se había perdido, ya que no quedaba lo mismo. Y por lo tanto, su, pro, su héroe defensor también es eso. También es un tipo que, que de alguna manera siempre está reflexionando sobre... Eh, creo que Ruca lo remata muy bien con el tema del cáncer. Eh, porque también tiene que ver un poco con, con esta idea de, 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 la, de esa tragedia en, en los mismos personajes. Ahora los mirallos hoy día ¿son cuántos? ¿36, 37 números, cuestión.
0: Y pero Por lo menos es un sí, pues. No no de, de, de...
2: Claro, deben haber sido que... 50 porque los publicaban de, de uno y medio eh, bueno. yo, yo no sé por qué nos pegó más allá del tema español digamos, pero cuestión tuvo la gran gracia de ser un superhéroe maduro porque lo, era lo que al fin y al cabo era en tiempos en donde los superhéroes no estaban para madurez se habían vuelto oscuros se habían vuelto más poderosos o se habían vuelto mejores aventureros estoy hablando de, de Superman Batman, Wonder Woman eh, dejo fuera esa maravilla de de, de, y, de Giffen y de Mateis en la, la Liga de Justicia todos se habían vuelto a amanecer en esmeralda, todo apuntaba hacia otro lado y sin embargo yo creo que de todos los relanzamientos el que se fue más paento es eh, cuestión por un lado y Flash por el otro que creo que, que, que siempre ignoramos con que Wally West debe tener de las mejores etapas de la historia desde su relanzamiento post eh, Crisis del relanzamiento de Flash Crisis hasta cierre en el 200 y algo eh, todo funciona ahí todo estaba bien en esa en esa corrida pero pero tenía que ver también con fue un enfrentamiento largo a durar? perder la plata eh, tener familia, perder la familia etcétera, etcétera fue, un fue muy largo el proceso en cambio lo que hace Daniel con con Question es lanzarte un personaje maduro a la arena y que trates de conversar con él a propósito de qué de lo que estáis pasando, de lo que estaba pasando, los 80 son un lugar muy distinto a los 70, los 70 era un lugar convulso, era un lugar donde teníais Watergate, era un lugar donde teníais las consecuencias de Vietnam, donde teníais droga adicción, eh, comienza el SIDA, eh, todavía quedan los resabios de la, bueno, en realidad todavía están los resabios de las marchas de los derechos civiles, pero el racismo era, estaba vivo completamente, sigue sí, vivo, digamos, pero, era... pero todavía hay el linchamiento. También el cemento de pero digamos, era evidente en esos años. Eh, y todo, de todo eso se hace cargo, y aún así vuelve a hacerse cargo de eso en cuestión, pero de una perspectiva más artística. Se, se compromete artísticamente con ese personaje, eh, y creo que Powell le cumple durante. ¿no? De, después se pone a aflojear también y, es, y eh, perjudica mucho la historia. Eh, pero en, en, en el gran y el largo plazo. Creo que es un muy buen cierre de legado para De Unil a nivel artístico, independiente que yo crea que la espada de Rael es una joyita, aún con su exceso de diálogo para los, para los años en los que ya estaba, pero aún así es una pequeña perlita en donde presenta un personaje que tú decís, ah, este es un muy buen personaje, no tenéis idea de que iba a terminar entonces el traje del murciélago y dejando la escoba, pero pero, pero está muy bien presentado, en cuanto yo. Yo
0: reconozco que en su momento, pendejo y todo, me cargó, lo encontré horrible, pésimo, toda la cuestión. Y ahora de viejo entiendo que ese odio, esa incomodidad, era parte del, del desafío. Era de sacarte el lugar de confort, moverte el piso para hacerte cuestionar y ver qué es lo que de verdad te definía el personaje. Y me refiero a Batman. Chepo. Todo el proceso de Israel y de Jean-Paul Valley tienen que ver con... Eh, Construir un camino paralelo Con posibilidades alternas Pero que de una forma u otra Debían terminar en el mismo lugar ¿Cachai? Y si no podía hacerlo con Dick Que era como la razón más lógica Robin, me refiero eh, Que bueno que eran de escuela, y, que en, y que en comparativa Independiente que después no hayan sabido qué hacer con él eh, Que se hayan quedado nomás En el Batman de la armadura y toda esa cosa resultó mucho más estimulante, mucho más desafiante que el tema de Doomsday en Superman al frente claro,
2: que ahí, tenía, ahí tenían... tiene mucho que ver Chuck Dixon también
0: claro, pero bueno, porque también tenés un jefe que te banca ¿no? sí, po. independiente que incluso puede que hayan estado en veredas ideológicas opuestas como sea, sí. ahora sabemos hoy en día ¿cachai? Eh, pucha, lo, al final, insisto, lo importante es que el cómic sea el mejor cómic posible y luego a veces implica desafiarte, poner cuestionamiento de lo que crees, lo que estás construyendo, lo que estás desarrollando, para que sea mejor, para que sea más firme. Esto tiene mucho que ver con, con, con poner a prueba, es casi método científico. Estar cuestionando tu hipótesis todo el tiempo, estarle poniendo cortapisas, estarle eh, colocando obstáculos para que sea lo más sólida posible. Y eso es lo que creo que estamos celebrando hoy en día en este programa, de una forma u otra.
2: No, no es menos lo de la vereda. Yo me acuerdo haber eh, escuchado un podcast en, de un tipo que hacía una revisión sobre lo que pasó con el Comics Gate. Eh, y era justamente a propósito de cómo diablos llegan a llevarse a Chuck Dixon. Eh, y entrevistó a Chuck Dixon para, la, para el podcast. Y era. Y, y Dixon mencionaba justamente que él en su tiempo también tuvo diferencias políticas con la gente que estaba más arriba y que él se las había aprendido a bancar, y que no entendía por qué hoy día eso no existía allá y claro, probablemente Daniel Neal era mucho más liberal que él, y, y como su jefe le debe haber dicho en más de alguna ocasión, sabéis que no acá te estáis yendo al chancho con, con tu parte eh, y, y no pasa y Dixon y hoy lo adaptaba para que sí pasara eh, y, y eso fue lo que nos dejó Dixon ahora Daniel O'Neill no sé si fue el editor del Bativerso, no, fue, no sé si estuvo ahí para ver nacer a las aves de presa, a Robin, Tim Drake, digamos, con su propia colección. Es que me parece que sí, de hecho, estoy casi seguro que él es el, el que queda después, pero no lo, no lo tengo a ciencia cierta. Pero el punto es que si no fue él, igual fue él el que dejó la semilla, o sea, post Nightfall, la resurrección de Batman en... en... A nivel creativo tiene que ver con la expansión Tiene que ver con que casi todas esas historias Terminaron siendo muchas más historias Terminó pasando Blue Haven para Grayson Terminó pasando este condado en donde andaba Robin Terminan surgiendo las aves de presa Todo lo que hoy día conocemos como el bativerso
0: Está cimentado en lo que él trabajó como editor también ¿El editor eh, de Batman hasta el año 2000 de hecho, lo que yo recordaba es que esa visita a Ficción 2000, que vino con Alan Grant, por cierto. Chifo. Sí, probablemente ese fue el mejor evento, o sea, el mejor cartel de invitados, un evento chileno. Comiquero. Sí, claro. Eh, y justamente vino porque ya se había retirado. Me acuerdo que en esos años también visitó México porque uno leía los cómics vídeos y decían, denle, en México. Bueno, Unas fotos indignas de la visita de Ionil a a mi Con, pero bueno, era así, II, I, como que se retiró y se volvió a viajar a los lugares más exóticos posibles. El espíritu anterior dijo: Voy a ir a los lugares más raros. Y Santiago y de Chile y estuvo ahí conversando con gente y cenando con algunos también y visitando
2: Viña probablemente. Quizás... como Como cualquiera. Eh. Qué bueno que. Ojalá le haya pasado viendo, ¿no? por I... mi lado.
0: No, Esperemos que sí No, pero estuvo
2: hasta el 2000 editando sí, Entonces sí alcanzó a ver ese origen Sí alcanzó a estar ahí porque ¿Se estamos hace hablando que un... de...
0: ¿Después de Contagio?
2: Claro, es que si ya se fue después de Contagio Fue él el que relanzó a todos los personajes pues, Incluyendo a Catwoman, incluyendo a Nightwing Incluyendo a... Uy, tiene que estar Tiene que haber supervisado la creación de Spoiler ah. Tiene que haber visto un aborto entre medio Porque Spoiler abortaba eh, son todas esas cuestiones que uno terminó leyendo y como que no les daba el peso porque como las le venía leyendo después y además de viejo, no, te, no tenía la idea de que lo que estaban haciendo ahí era importante es como cuando hoy a leí los titanes y decís oye, esto lo estaban haciendo en el 82, 83 en que ah. en que Deathstroke se agarraba a Terra <ríe> a, 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 amigo, ¿de qué estábamos hablando? <ríe> sí, bueno. Pero bueno, uh -huh. claro, pasan los años y uno uh -huh. y uno como que le toma la perspectiva recién con esto, ¿no? Parece que
0: Daniel se retiró después de No Man's Land. Ya, entonces alcanzó a hacerla toda. Uh
2: -huh. Alc alcanzó a hacerla toda. Alcanzó uh -huh. a supervisar el, el, el nacimiento de la Badi Familia. Aplauso a Grant Morrison por, por usarla finalmente como la terminó usando. Eh, pero, pero ahí el hombre responsable lo, en las letras es, es Chuck Dixon y bueno y el responsable del, del proceso completo es de, de Neonil eh es heavy darse cuenta de, 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 del, del tipo que se nos había ido ya antes en su retiro y ah, ahora definitivamente con y sigue tan vivo porque el porque el cuestión en Lemir con ah oh, se me fue el nombre el dibujante nuevo usted está ahí es también
1: en el que está trabajando Milchenkiewicz eh, claro, es como ot, la ot,
2: tinta. Ot. El... Sí, sí puede el... le hace los portones.
1: No, le hace las tintas, creo. Ya,
2: yeah. ¿a quién? Porque Ay, se cada vez que anda, 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 cuando anda corto Lucas hace tinta.
1: Es que me llamó la atención porque vi el cómic y dije: A ver, Lemir, a ver. Y, pero cuando caché que era 5 era solo tinta. Dennis Cowan, ¿viste? Ah, mira, él...
0: Sí, Dennis
1: la... Cowan volvió a... el... sí. sí, tenía
0: razón, yo también a eso. no... No, si sí, cuestión no, no, no se lo dejaron así a cualquiera. No, pues. Y sí, po, volvió Dennis Cowan,
2: bueno, ese es el otro. Rain Steel, Steelfield, Dennis Cowan, yo fueron los primeros afroamericanos que supe que, que dibujaban cómics también, pues estaban metidos en la industria y eran gente importante. Y claro, ahora me entero que también fueron contratados por O'Neill. Vaya a saber
0: uno que más hizo. Pero, eso, eso es bueno también porque a Denny O'Neill le gustaba harto la cosa calleja, setentera. Porque piensa o que Denny O'Neill en cuestión creó Lady Shiva, Richard Dragon y los metía. Oh, el tigre bronce que está ahora en, de en el proceso. ¿sí? Eh, bueno, Maches Malón buscando una declaración de principios total. ¿sí? Maches Malón,
2: el Penthouse, como tú mencionabas antes, eh, la, la idea de que de que Batman se comprometía con la calle en la entrada.
0: Sí, y, y justamente contratar a esta gente, pues a, a, a Cowan, a Brian Stolfried, como tú dijiste, a... bueno, el mismo Miller en su momento, pues sacar gente de otros lados a los Lil Adams y entender que, que el, la gracia estaba en, en, en empujar a esos personajes más realistas pues. sí, incluso, es una cuestión que no hemos hablado acá pero en la etapa más larga del niño Neil guionizando en Marvel es la de Iron Man y en, en Iron Man a, a, a finales de los 70, principios de los 80 que es una etapa que cuesta recordar porque eh, no tiene norte claro pero muchos le recuerdan como eh, la única etapa de Iron Man, en el fondo, que ha, que ha perdurado. Porque en esa época... Está el demonio eh, en la botella, po. Está el demonio en la botella, mm -hmm. que técnicamente no es una saga, sino que son varios números sueltos. Pero el problema de, de, del copete para Tony Stark se venía arrastrando de varias cosas. Eh, creación de Stein, ¿cachai? el Iron Monger... Toda la cosa corporativa Yuppie y, y Mega Wall Street de Iron Man Máquina de guerra, el retiro eh, Todas las cosas Que hoy en día vemos en las películas de Iron Man Se gestan en esa época Independiente de que no sea necesariamente la mejor época Pero están ahí po, y, y es la etapa más difícil de Iron Man Porque es cuando tuvo que superar Todo lo que era un personaje Absolutamente Obsolescente como ese Porque era un, un fabricante de armas Obviamente que era muy Guerra Fría, muy eh, Vietnam encima. Y cuando eso se acaba y todo ese estilo de vida es cuestionado, ¿qué hacís con este personaje? Tenéis dos opciones, o lo matáis, o básicamente lo conviertes en el reflejo de otra época, que fue lo que terminó siendo Denny O'Neill. Quizás no en una época muy recordada porque efectivamente no es el personaje más simpático, pero sí es el personaje que se metió con todo el tema de de los Yuppie, de Wall Street, del de capitalismo campante de Reagan, y seguía siendo un héroe dentro de lo posible, ¿caché? Y fue Daniel Neal el que terminó sacándole este problemita del corazón, y metiéndole el problemita de la botella, y, y de... propio de un hombre de negocio, para tratar de humanizarlo, lo, lo convirtió en, en, en la nueva roca en el corazón que tenía Tony Stark. Hmm.
2: Sí, bueno, probablemente es que es el punto, a lo mejor como no le puso los puntos a la I eh, no, no dejó justo el, el, el momento claro, con excepción de Green Lantern, Green Arrow como que pasa para eso, o sea, como que no no alcanzaba a recortar el momento nomás. claro
0: Sí, en general ¿no? lo de Marvel, él siempre estaba en Marvel estaba la sombra de gente que hacía lo mismo que él, pero mejor porque, como te claro. Spider-Man, cuando, cuando Daniel O'Neill entra, Spider-Man entra como editor y guionista. Más por una paleta de Mark Wolfman que por otra cosa. Eh, pucha, igual había gente que lo estaba haciendo mejor en la revista del frente, que era Bill Mantlo y con Rosa Andrew y toda esa gente. Eh, que hacían mejores historias de la calle que las que hacía Daniel O'Neill en Amazing. En y después, cuando se fueron a Daredevil, eh, quedó para Ah, porque después vino Miller explotando así con todo y estaba haciendo la conexión, sembrando un poquito, colocando las
1: bases de lo que serían mejores personajes en el futuro yo estaba buscando así eh, obviamente Batman lo dejó escribir el, en el 80 y lo traían como el último, no en no el último año porque igual era, estoy hablando de 2010 lo trajeron como para escribir un par de, de cosas como se acuerdan cuando eh, Batman eh, de Morrison es eh, el... después de Batman Rite vino una cuestión que se llama Last Rites que eran como los últimos ritos sí. ahí como que estuvo escribiendo unas cosas chicas pero después de su labor como editor eh, es como bien difícil encontrar más allá de algunos números conmemorativos de, de Detective Comics como que él se enfocó en en el trabajo de edición pero la escritura eh, fue algo bastante esporédico, por ahí tiene como el, en los 90 esa novela gráfica del, de raza Hull, cool. eh, nacimiento, eh, no, nacimiento, no me... pero mucho más allá no no hay, pero aunque aunque fue así, el, el trabajo que realizó en los 70 y 80 es tan significativo que hasta el día de hoy, como hemos dicho, eh, perdura, po. ¿Tiene unas cosas con Doxa? Yo, yo, no, rey,
2: lo de no, no, no. Doxa he poquito, pero. Es... Uh, lo que pasa yeah, es que igual es fue, que un, se... fue un. ¿Cuánto duró? Eran seis capítulos y descubrió a un, a un chiquillo. Fue un
0: gusto que se dio. Fue un gusto que se dio y puede ser de los menos malos que se tuvo en el personaje.
1: De... Último tiempo en cómic Sí, sí súper... Y. Lo mismo con The Shadow. Sí, The, The Shadow fue antes, el, en los 70. Lo sí. de Doc ya fue cuando ya estaba como editor en Batman. Claro, un igual, igual como que empecé a revisarla. Tiene Tarzan, su... hasta súper amigos, loco. <ríe> como y. ay, Beware The Creeper. Beware The Creeper, sí. The creeper. Oh, se
2: me olvidó Beware The Creeper. <ríe> ay, no. Me dio toda la vida como le
1: volvió la
0: mano.
1: Sí, y yo obviamente lo que ya habían hablado es la, la adaptación oficial de las películas. Que, puta, si había alguien que hacerla, era el po. La de Forever, sí, la de, de Return. La... Sí, es la que después de... no...
0: Algunas novelizaciones, pontuo, Hay una novela del Nightfall. Que debe ser muy rara De Batman Begins. Que ya por Daniel. Eso me acordaba de lo visto en. En Kiosko alguna vez, en, en la novela. Y lo mismo de Dark Knight. Novelas. Sí, una novelización. Sí. Algunos ¡Oh! de los viejos se dedicaron a eso. Creo que no me acuerdo de quién había hecho unas novelas Ah, de, claro, como... ¿Tiene, tiene la novelización de La calle del oh. Callero, Oscuro. Sí. Sí, ponte tú, Chris Claremont también escribió novelizaciones de las películas de los X Men. Sí, bueno,
1: no les costaba nada, porque un no, pero ahí igual yo creo que se dio, se ha dado un gustito de... ¿Qué vamos a poner este detallito? Corregir. <ríe> no, vamos a si este Juan este de Nolan no sabe lo que hace, vamos a poner algo de, de raza cool.
0: Vamos a hacer como Henry aquí, a ver. que conseguir? Nada más que tiene algún baratillo por ahí traducido al español.
1: Por editorial
2: 5. Por editorial 5, sí. <ríe>
1: no, no, no. Ay, ah, ¿se tiene, tiene unos números de JLEA?
2: Sí, sí en, como en los 2000. Sí, sí, son bien por eso cuando tuvo también John Byrne y todo eso.
1: ¿no? Sí, un par de números y cuando estaba perdido ya, post éxito de, de la JLEA. Sí. Bueno, la serie
0: animada de Batman está acreditada como guionista en Demon Quest, la adaptación de, de su propia saga. Eh, y bueno, y tiene otras que están basadas en historias del pool. Por ejemplo, el. El loco sí, de.
1: Estaba basada en un cómic de. De O'Neill. ¿En, ¿En la serie animada? Sí, de la serie animada. Sí, animal. yo dije yo estaba revisando la. Eh, ay, no guardamos el capítulo, pero era la adaptación de la primera aparición de Raza Hul. Y así, de a ver. Tirar ¿tira? ¿tira? ¿tira un, una chuña así de... de historias que deben estar influenciadas en esa serie sobre. Qué sí. no, bueno.
0: Nada,
2: estuvo terrible el repaso man. Me hace darme cuenta de que, de que hay, al final hay gente que te marcó Y como que de repente el, te acordás y de repente no Yo me, me pasó lo mismo con Archie Godwin, pero acá yo creo que es más heavy Porque es mucho más lo que consumí de Daniel O'Neill Y la importancia de Daniel O'Neill Y claro que, que hubiese venido para acá y todas esas cosas Pero son, son menores en relación al, al final al trecho largo, man. A que, a, que, a que acá en la marca es indeleble, o sea, ni, no hay comiquero de 30, 40 años que no que no se haya criado con Tennyson Neil, independiente, que hoy día, bueno, no, no va a faltar el que diga que no, ah, es que yo no leo superhéroes así que no tenía idea que... No... Anda, no, no, tampoco me importa mucho. No, pero,
1: no, pero es que el, si, si tomamos de punta partida lo, el, la, la pura labor de Batman ya, ya lo le da por sobre la media de cualquier creador en la industria del cómic norteamericano, ¿cachai? Entonces, eh, pues, creo que pasa, se pasa por alto, yo creo que, pero más porque eh, su obra no es tan... ya tiene más de 30 años, entonces no es como que el, los nuevos lectores la tengan como tan fácil de acceder a a, a esas viejas historias. Por ejemplo, yo me acuerdo que desde, en DC hace poco estuvieron con esos... Eh, cómics compilatorios antiguos que eran como retroact retroactive y así yo tengo la el, el número de el primer número de Green Arrow Green Green Lantern, ¿sí? que lo, lo reeditaron pero cuando estaba en mi misión de ya sabes que bueno, voy a coleccionar todo lo que sea Green Lantern y empecé a llegar como del 80 para atrás era imposible los, los, los precios de esa del run de en, del... con Neil Adams son demasiado caros entonces, sí, ¡hasta ahí llegué! hasta, ahí llegué. <risa> hasta aquí más, Sí, vos, pero sí. pero ac acceder a ese material inclusive a Batman, recuerdo que, que tampoco es tan fácil vos, ahora, ese seno que es la editorial que actualmente tiene esos cómics, nos saca si saca uno a las 500 de pre-1990 es súper raro. hay que contarle a la gente que DC por tener un fondo
0: editorial más grande, porque no es como Marvel que llega hasta el 61, no, pues DC tiene para recopilar hasta el 38. Y el problema es que por la falta de continuidad, entre comillas, cuesta mucho compilar el material. Yo si ustedes tienen por ahí alguna edición de la saga de Ralph no es una saga, Uf, no es como que venga no, es un número pero de su saltado otro, suelto, que caían cada 10 números y que retomaban la historia más adelante, pero es como un desorden de hecho, históricamente los lo saben, una de las colecciones más desordenadas para juntar de la época 5, es justamente la de Batman, porque Chico. saltaba del número 300 al 400, ah. después volvía al 200, no bueno, es imposible
2: tener... Pero, pero ¿sabéis qué? De alguna manera eso también los ayuda a, a tener compilados más certeros. Eso sí. Até porque, porque claro, tú hoy día te tiran una colección Marvel y la colección Marvel, para que tenga sentido, que sí. El 4 fantástico de Jonathan Hickman.
1: Es un <ríe> ladrillo gigante. <ríe> porque... 45
2: <risa> números. <En> los <risa> Vengadores de Jonathan Hickman. 6 Omnibus. <risa> Entonces este no es o, o lo mismo con Bendis o lo mismo, son, son etapas muy largas son y, y muchas veces son difíciles de compilar. En cambio de ese, acotadito, cortito, contundente, reimprimible hasta las mm. tíos. Tú, tú podés sacar solamente dos cómics de Green Lantern durante una década que son Amanecer Esmeralda y Crepúsculo Esmeralda.
0: Claro. Pero todos esos son posteriores al 85. Sí, claro. El problema es antes. Porque DC tiene la cagada, es como que Bueno, damos sí. esto, restauramos todo Y se restauró todo Tiene un montón de números unitarios sueltos entre medio Me acuerdo que una vez me compré una saga Que yo quería que fuera una saga, porque no lo era, era la, <risa> Que era un Aquaman de los 70 Un Aquaman de Aparo, Donde le matan al hijo ¿Estás?
2: Ah, la primera Entonces, la
0: gran claro, etapa trágica de Aquaman claro, Y el tomo era como de 15 números De otra historia en aquel Entonces al final era re complicado seguir se podía pero pucha yo entendía el dolor de cabeza eso de esos editores de...
2: tratar de sacarlo para no, adelante
0: tratar de ordenar la weá y hacerlo rentable porque si acá hay un tomo único después te van a más. pero hay hay buena algún día van a recuperar el material de alguna forma y vamos a poder acceder a todos esos cómics porque particularmente los de Bandung son todos muy buenos man. los que sí. los que alcanzaron a leer Novaro se van a acordar de eso cada cómic de Bandung que te llegaba era cortito unitario pero era bueno
1: sé sí, es que el, el del internet sí está recopilado igual, yo lo he visto ¿no? debe ser un, un tomo súper caro, pero está recopilado por parte de ese que la actualmente tiene lo de Batman no lo recuerdo, creo que sí habría que buscarlo es que Batman además tenía como tres
0: series también. De mm. Batman, sí, Detective, Detective sí. Star of the Bat no, si ya... es complicado
2: sí, ese es el problema con las macrosagas en general de los 90 tiraban como siete colecciones y que las venía siguiendo todas súper bien, pero yo me acuerdo ah, yo, yo yo la sufrí mucho con con Chuck Dixon y su y sus crossovers en Batman
1: ah mira, ah, mira, 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 acá está grandes autores de Batman, Dennis O'Neill y Neil Adams, los padres del demonio eh, 27 euros y recopilante del 69 es... y 1973
0: a se ha hecho buena pega ha, ha recopilado los de Adams con O O'Neill, ha recopilado los Jim Starlin recopilado lo de Miller también. Ahí podés, es lo más ordenado que podéis tener en, en recopilatorios de etapas antiguas de ONE. Pero sí, el de, recopilar el Batman de Marshall
2: Rogers. O el Batman de Steve. Oh, qué, qué, qué lindo. Ojo. Ese era el, el Batman de Marshall Rogers, cabros, son los Batman que hoy día ustedes ven en las poleras. Ese era el Batman de Marshall Rogers. Es que es, de hecho, incluso sobrio, Neil, es el que redefinió cómo se ve Batman hoy día. O sea, era, era, el, era el, este personaje Cuasi atlético A medio oscuro Entre azul y, y gris Porque todavía no lo habían oscurecido tanto Claro Ah, oh, qué
0: tiempo, tiempo justo ahí. Pero hay, harto, hay harto por
1: descubrir todavía. Sí. Y la, la etapa de Green Arrow Con Lantern también está completamente 33 euros Así que ¿sí? Es Sí, es conseguible, pero onda, ¿en revista? Imposible.
2: No olvides. Yo lo tenía en el universo DC,
1: sí, creo que de C, po yo creo que yo tenía un universo de C de esos, pero así suelto. Pero... No, yo tengo clásicos de C y fue un culo tan no
2: juntal. Clásicos de C, sí, sí. No era un universo de C, un universo de C sacaron cositas sí. aparte. De, de sí, pues y el Chavo con Caluta también alcanzó a salir así. No salió completo, pero salió algo. Sí.
1: En el, en el clásico de C nos sacaron eh... ah, la la Legión con Darkseid. ¿Cómo se llama esa? Oh, es la saga de la oscuridad.
0: No, ah, qué joya viene que... viene No Si tú si tenías una colección buena de C, clásicos de C de 5, puntea así. Ahí sí. viene Manhunter, viene Shadow, viene Batman, viene Green Lantern, Green Arrow. Uh, sí, se me puede quedar un par de cositas más Pero eran 26, 27 número uno una pura joya Puras perlas,
2: puras <risa> perlas Hay, y, y de hecho los complementos No cuestan impresionantes En los complementos de Universo de C, o de Clásicos de C ¿Sacaron lo de Alan Moore de Green Lantern?
0: Buena pregunta ¿Qué, qué, Puede que esté en es Donde viene la noche más oscura
2: Donde, donde viene to todo lo que agarró Tomás Y va a ser los Green Lantern Corps <risa> Sí,
0: creo que está ahí Creo que en clásicos sí. de sí. ¿Tomaron? No, tomó Tomasi.
1: El otro rojo. No,
2: no, no, Tomasi, Tomasi le pagó tributo. El otro choreo como vale la
1: No,
2: yo, yo, yo aplaudo un buen choreo. Yo, de verdad, yo sí, de, el de, Choreo. Sí, eh. sí, sí un buen oh, choreo. Jeff Johnson, muy choreo. Sí. No, yo, yo, creo, yo creo que Tomás sí lo trata con mucho respeto, demasiado. En cambio, el otro se lo no va y le sale muy bien. O sea, no hay nada que decir. Oye, si Jeff Jones en los cómics, con excepción de andar trayendo gente de vuelta y no y no respetar a los actuales, eh, todo bien. Yo no, no, no alegaré. <risa> que no pase un Zona Fantasma sin pegarle un palo a eso. <risa> está bien, está bien. Eh, puede resistirlo así que no, tengo, no, no
1: hay problema sí, pero, pero yo ahí en la cajita que está aquí a mi lado está todo está todo Jones Linterna Verde bueno así que yo sé que el otro día me di cuenta que yo tengo todo Jones todo todo hasta la JCA
2: tengo la JCA completa, tengo la, lo que hizo en Marvel, en Los Vengadores, tengo... Marvel, Marvel, Marvel. ¿Qué lo, los Vengadores es tremendo, es tremendo. La saga de Chihul, que es una joya. Eh, tengo la, todo lo que hizo para la Liga de la Justicia, para lo, los años... No, tierra 1 de Batman. Todo. <ríe> Superman también? Sí, el Superman, de hecho, yo creo que es una gran, gran obra. Cuando se deshace de Don, eh, puede que sea uno de los puntos más altos de Superman dentro de continuidad no si sí, el, el tipo bueno es bueno si sí, lo o sea, que es pasa es que a mí no me gustan brainiac sí. brainiac para mí una de las mejores portadas de la historia de superman la de los que han tomado una cerveza que la censuraron y fue lo hicieron un refresco pero <risa> una gola <Coca> <risa> una se están tomando si sí, 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 le cambiaron sí, pero originalmente en la portada de Gary frank se están tomando una cerveza oye, mientras oye, los
1: lenguas oye pero volviendo al tema que nos convoca hoy día de denis O'Neil, ¿qué que tienen Ay. Oh.
0: Yo no tengo Tengo. Bueno, tengo clásicos de C, entonces ahí tengo Virgilante Leonardo. Tengo Question. Tengo la saga del Demonio. En unos tomitos que sacó Planeta. De villano. Eh, tengo el Spider-Man de Johnny Por, por los clásicos. El, el John Romita Spider-Man, venía ahí. Sí. Tengo. No, Daredevil, no. Esto fue es bueno han reeditado. Eh. Va tomos. Son estos tomos. No, no, sí, ese salió solamente en Comics Forum.
1: Man. Ah, ya. Esas grapas que no voy a comprar. Porque... Y, y, y ni, ni siquiera salió lo, lo del demás. Ah, bueno, perdón, perdón, el Demio O'Neill
0: Bueno, mi primer cómic de la era moderna, digamos, de coleccionista. Es la adaptación de la película de Marto.
2: Con dibujo de Jerry Orwell. Con dibujo de Jerry Orwell.
0: Primer cómic que compré el verano del 89 en Viña del Mar.
1: De de Hoy. Con yo de ese el que tuve fue el de Forever ah. Que igual yo me acuerdo ese era un papel sí, más ordinario Sí, ahí sí. ya no le ponían mucho que ni... No, su...
0: García López, no, ¿quién dibujaba ahí? García López dibujó Returns
2: Returns y es un dibujazo a la, la Michelle Fife le queda increíble Bueno, ¿Eh? Eh, García López eh, también
0: está... García López po.
2: <risas> Yo de Daniel Neil, cabros A ver La saga de Razas Bull la tengo en 5 eh, Bueno, tengo Question Tengo las cosas que hizo para Leyendas de, Para Legends of the Dark Knight Las tengo todas Esas me las, las compré en inglés y en español En donde está Veneno Que, que... Otra, otra idea muy trascendente También
0: Ah, bueno, el eh... murciélago Lo caído el murciélago. Pero ahí no está, de Neonil. está editando,
2: pero sí. Sí, po, la, la espada de Rael es de él. ¿Es de él? Y, la espada, y la espada de Rael, yo, yo tengo que decir, yo ten, tenía la edición vid. ¿Y voló? Sí. No? no, parecía baraja esa cuestión ya. La debo <risas> tener por ahí todavía, pero se, se desarmó entera. Ya Ray. De Arrael yo alcancé a tener un par de tomos Y en realidad Arrael a mí nunca me gustó mucho como personaje ah, claro. Creo creo que Creo que la espada de Arrael era tanto mejor Que lo de Arrael como personaje que y además que, eh, que... una portada, ¿por y, y aparte No, y aparte, <risa> me, vaya, me vaya a perdonar Pero el trabajo de Quesada ahí era una maravilla Era cuando todavía no caricaturizaba tanto Y, y ojo, no, 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 no olvidemos De que la espada de Arrael no lo entinta Palmiótipo, estoy casi seguro que lo entinta El hombre que le arreglaba todo a cualquier principiante
0: ¿De Giordano? No,
2: bueno, no. también ese es, es <ríe> relato. Kevin Nolan <fue. ríe> Kevin Nolan Kevin Nolan Que le hizo la tinta A, un, a, un, a Jürgens en... Sí, es él <ríe> y Le hizo sí, la ¿no? tinta a Jürgens En la de Superman Aliens y no, y no reconocía a Jürgens <ríe> oh.
0: <ríe>
2: Sí, señor Es Kevin Nolan en la Spada real por eso le da ese toque miñonesco. Sí, okay. Oye, ese, ese que tienen los tres, el eh, que guioniza. Ah, ¿cómo se llama el dibujante de, de Watchmen? De Gios. De Hay uno de alguien que guioniza Givos, dibuja Miñola y intentan hablar. No, que el ah, interés ver, sea buena. Sí. Y es buena. <risa> <risa> Pero no, yo de, de Neil, claro, como el tipo hizo. Algunas historias chicas después de Batman, más creo que las debo tener todas también. Porque el Legends of the Dark Knight, Legends of the Dark Knight me la compré.
0: Ahí, ahí se prodigaba más,
2: pues. Sí, pues, po, porque como eran historias cortas, cuestiones de 5 o 6 episodios, claro, te debe tener varias. ¿Y tú, sí. malito
1: Eso estaba revisando, o sea, que el otro día, o sea, el otro día, de la weá. <risa> Fue como hace seis meses. No. En el PET encontré una Batman Dark Nego así regalado, Yo me recuerdo y me da pena haber aceptado ese precio tan barato. Me ha costado como Luca cada número. Y un turrón de. Y ahí debe venir algo de Nissanil. Viene chamán ahí,
0: seguramente. ¿En cuál? Las Legends of Dark Night
2: Está Venom y Chamán. Venom y Chamán,
1: eh. El...
2: Si ¿Sí las compraste las 5.
1: La sí, las 5. La sí, la
2: pues. Vida. Venom era del 1 al 5 y chamán era de.. Chamán, se me había olvidado que era de él, güey. No, pues ¿Sí? chamán es de
1: Morrison. Eh... ¿Eh? Ay, oh, no ay, Vamos. Estoy que era de
2: Esa es la ventaja que ahora tenemos todos con un computador en sus
1: casas. <risa> <risa> Pero no, yo, yo tengo repoco. ¿no? Onda, de hecho, el, el del Green Lantern Green Arrow. En mi estupidez de tratar, tratar de tenerlo en, en grava originales, que ya obviamente ya no, no fue. Eh, nunca me las compré así en español, salvo en lo, los retroact Retroactive. Que ahí tengo esos coleccionables que han salido eh, de esa etapa, ¿cachai? Así que voy a tener que ir por el, por el tomito nomás porque. El día del reverendo voy a poder acceder al, sí, a las versiones que... originales. Mira, si, sí, mira, hagamos, hagamos el, el. En eBay, nuestro amigo eBay. Villante
0: 76, <risa> creo que es. Bueno, Dark night de O'Neill son el 1 al 5, 16 al 20, 50, 59, 61, 63, Artwork. Sí, pues es harto o sea, él, Ahí él tenía bastantes números Entré
2: sí, en una etapa de... de o sea, una, saga, una pequeña saga del Joker con razas ghoul Que era bien entretenido No me acuerdo quién dibujaba ¿Pajarillo, puede ser? ¡Pajarillo!
1: ¡Pajarillo! ¡Párate! Ya Mira, linterna verde 76 Ya 350 dólares ¿En qué oh, 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 oh. Y un número, eran como 38 28? No, así. Así que. Confirmo un
0: momento, igual en Tomitos, Planeta, por ahí. Llamando ¿Ah, no? a Daniel Neal con Arjania.
2: Ah, sí, era Daniel Neal, perfecto. Y
0: Gothic es de Gran Morrison. Es hey,
2: Gothic. Gothic era de Morrison.
1: Sí. Gothic venía en el, en, en el pack. Web. Que, que, bueno, ese sí. fue Urtaman Armado, web. Veneno que... es de Daniel Neal, 16
0: al 20. Con Russell Brown, Tribo Moriden, García López. Destroyer es de Daniel Neal también. Con Howard Shaking, compartiendo. Con Shaking. Bueno. De repente lo encuentran en los baratillos porque los editó Planeta. Así como obras únicas.
1: Sí. Sí, así que de repente los pueden buscar y encontrar. Eran re baratos. De hecho, el primero lo sacaron como unos tomos tapa blanda y después tapadura, creo. Sí. Sí. Que ya la dura era más... Era un poco más caro. Imágenes. un Neal y Brad Blevin.
0: Sí, mira, esta sí, sí está Red Levins.
2: Sí, que era con una portada sí súper vendida. Bonito esto. Hay buenas historias. Buena y las
0: cosas que Barry.
1: son buenas son también buenas. Hay Harto ya. para estar, Harto para reler. Ah, y sí bueno. Y una la, la nombramos, pero nada en la pesca. que Porque él dio la historia a Mohamed Alipo bueno, con Superman. Eh, <ríe> <ríe> Hay que contarle igual porque está acreditado. Sí, pues. Ahora eso, eso es muy entretenido
0: igual vale, sí vale. pero es que como mm. Adams
1: eh, el, era el, el escritor dibujante sí,
0: bueno, bueno. bueno igual
1: Dick Giordano era el, el de las tintas así que tampoco ni la a él se las llevó pelas Giordano era un mentor bueno Dick Giordano le llevó a ese a ni Lo bueno. mm. estamos viendo aquí vamos no, gente buena bueno. pura gente
0: buena no importa, o sea duele un poquito menos,
1: sabes que se murieron porque dejaron tanto.
0: sí esa, ¿no? esa, esa, de es alguna que, manera es, es eso,
1: es que esa es la agua porque al final, aunque ya no esté con nosotros en esta tierra, eh, el legado de su es tan amplio que siempre habrá una forma de encontrar un cómic nuevo, que acá en Latinoamérica imposible haber tenido acceso a todo lo que sale, a todo lo que hizo en, en los 70 y 80 porque bueno, la distribución no, no daba. Y siempre vamos a poder dar con una historia y algo nuevo. Ahí estar lo que era él y que siga permanente con, con clases como Batman, Green Lantern y todo, toda la wea que cambió a, a una industria entera. Güey. Cierto. Sí, pues. así es ¿no?
0: ¿no? Yo creo que igual le hemos recomendado en el fondo aquí, sin, sin hacerlo, un montón de lecturas buenas. Creo que todas son muy conseguibles. Este, Chile es un país de C pero además bonito sí. y todo a precios populares, así que hay para conseguir, y sobre todo también es para seguir la obra que él editó ahí también hay harta rega buena eh, de repente me da mucha envidia ver cómo el tipo, además de conseguir talento, lograba sacar buenas cosas de cada uno y sagas muy entretenidas editadas por él, coordinadas por él poniéndole ficha a la gente eh, así que hay harto para pa descubrir y leer qué es lo que les gusta a los auditores de ese programa
2: Así ah, es, material ahí
0: Ya, muchachos. nos despedimos
2: Ya, sí señores
0: Ya, bueno, doctor, ha sido un gusto, señor tío fílmico Un gusto también Nos veremos
2: Nos veremos muchachos Yo feliz de que esto sea más seguido Perdonen las demoras entre tantos Pero es que nos agarraron uno, uno, uno se pone a hacer otras
1: cosas <risa> Está complicada la cosa que, que estén todos bien
2: Pese a, a la
1: circunstancia Y güense. Nos vemos Nos vemos, chau chau, chau, chau.